0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Polares. No episódio de hoje, recebemos Carlos Ferreirinha, o mais importante formador de opinião sobre o mercado e a gestão do luxo da América Latina. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha.
1: Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que surgiu essa paixão pelo segmento
2: de luxo? Olha, é assim, eu não posso romantizar essa história, nem dizer que surgiu uma paixão, eu eu, eu acho que a minha trajetória profissional sempre teve uma inclinação para esse comportamento executivo, de gestão e de um olhar mais apurado, para diferenciação, para subir degraus. Eu trabalhei muitos anos uma empresa americana de tecnologia da informação, oito anos a IDS e ela, a IDS, ela foi uma, uma, uma escola muito interessante, uma empresa conservadora, texana, é, totalmente assim é, absoluta nas suas verdades. Era a maior do mundo. E eu entrei nessa empresa e tive uma trajetória pautada exatamente pelo pelo por aquilo que era mais abstrato, a relação de negócios, a, o estímulo de fazer é, negociações diferenciadas. Foi levado para os Estados Unidos para ser embaixador global de marketing e numa empresa que era dura, conservadora. Trabalhei em hotel no Rio de Janeiro. Eu entrei no luxo como atividade, uma busca profissional, um headhunter, que chegou até mim. E eu não tenho nenhum tipo de desconforto em falar que eu nem sabia que porra era essa, não tinha a mínima noção, não sabia nem falar o nome da Louis Vuitton, eu na verdade não sabia nem o que era isso. É, é, eu não tinha essa vivência, né? eu venho de uma estrutura familiar muito muito simples, eu não tinha viajado ainda internacional, eu só fui fazer isso pela IDS quando eu fui transferido profissionalmente para os Estados Unidos a minha vivência era muito americana, não tinha conhecimento ainda da Europa. Então, é, depois, antes da Viton eu tive mais um período sabático que eu tirei para visitar. Então, a minha, a minha... Eu não posso dizer que, 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 que foi uma, uma coisa de amor à primeira vista, etc. Não foi, não. A minha história no, na Viton, inclusive, na gestão do luxo, né, porque eu cuidava da região da América Latina, foi muito dura, foi muito penosa, foi muito... Foi muito sacrificante porque era uma região do mundo que não era prioridade para ninguém. Então eu tive que tirar as coisas meio na unha, assim. Mas é, é então a minha história do luxo ela é uma história totalmente profissional, assim. É uma história de, de de olhar depurado profissional que foi virando uma especialização, que foi virando uma inquietação uma investigação. Mas a paixão ela é profissional, mas não é especificamente do luxo, assim. Ela é uma paixão profissional.
0: Feirinha, qual que é a definição de luxo ou a sua definição de luxo? E emendando já essa pergunta, né, no que consiste o mercado de luxo? Então, essa, é,
2: essa é, na verdade, a pergunta mais importante assim, da atividade. Tem, tem algumas coisas que eu sempre gosto de dizer. O luxo não é indústria. E como não é indústria, não é regulado, não é regulamentado, não é legislado. Diferentes quando a gente fala que a indústria hospitalar, ou a indústria de laboratórios, a indústria de montadoras, você tem requisitos né, para que você seja é, certificado ou fazer parte da, das associações mundiais é, de montadoras de carros, dos grupos de laboratórios. O luxo ele é, uma, ele é uma atuação mercadológica pautada no nicho, mas ele não é uma indústria. Ele é, ele é transversal, né? então você tem atividades do luxo que pode ser de uma caneta um avião, um a um helicóptero, a um serviço hospitalar diferenciado, a uma clínica de laboratório diferenciado ou a venda de um, de um chocolate. Então é, é, ele na verdade, ele é uma, se eu, se eu não olhasse pelo viés da gestão, é como se fosse quase um selo de diferenciação e olhando para esse lado é, a minha cabeça ela só pensa o luxo de forma estratégica eu não tenho nenhuma visão minha construtiva pelo viés subjetivo é o que que é luxo para mim o que que eu faço com o meu dinheiro isso daí para mim não quer dizer absolutamente nada então a minha visão é uma visão sempre muito muito profissional de inteligência estratégica dessa forma A forma que eu, nesses últimos 30 anos, trabalho, são 28 anos trabalhando com a inteligência desse negócio, dessa gestão do luxo, é o estado da arte da excelência, o estado da arte do excepcional, é quando você se depara com marcas que dialogam com seus produtos e serviços num patamar absolutamente do extraordinário. E aí você tem uma série de elementos que vão compondo isso, elementos de escassez, artesania, matéria-prima, você tem uma série de coisas aí que vão compondo. Então, essa essa classificação, digamos assim, de quem é ou de quem pode ser luxo, isso não existe, ninguém no mundo pode fazer isso. O que existe é é um senso comum, principalmente tendo essas marcas icônicas em diversos segmentos que ultrapassaram séculos de existência e acabaram meio que criando assim uma, uma visão muito clara do que quer é chegar naquele patamar, então é, eu trabalho com esse luxo pautado na possibilidade de produtos e serviços alcançarem esse patamar do extraordinário, do único, do especial, do, do absolutamente exclusivo e etc.
3: Legal. É, bom, a minha, a minha pergunta provavelmente é, você já até respondeu um pouco, mas como você enxerga a importância desse nicho na cadeia de consumo é, ou papel que o, esse nicho pode exercer no cenário, né, de, de consumo geral? Não, na verdade claro. eu acho
2: até que essa é uma é uma delas de uma reflexão assim. É, primeiro Primeiro, ela é uma atividade, ela é uma atividade de negócios, geradora de riqueza, geradora de recolhimento de impostos. Ela, primeiro, mais importante de tudo, ela é uma atividade, ela é uma atividade econômica igual a outros, né? Eu, 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 tenho uma, eu tenho uma característica muito clara de definição minha profissional, eu não encastelo o luxo, não boto em cima de nenhum tipo de patamar meio sacro santo, onde as pessoas ficam meio que adorando, meio... Não, são, são marcas que estão ali no dia a dia trabalhando, da mesma forma que alguém está trabalhando vendendo sorvete, outros estão vendendo chinelo essa é uma atividade que trabalha nesse patamar. Então, olhando é, nesse aspecto, eu vejo duas premissas aí que podem ser é, tidas para uma reflexão. A primeira delas é que, como essa é uma atividade de, de nicho e é uma atividade que alcança exatamente esse patamar de muita. É, singularidade naquilo que entrega, isso acaba sendo uma escola, da forma que eu, que eu levo, é uma escola de gestão que pode ser usado como um farol de direcionamento, uma inspiração para qualquer segmento de atividade. Essa na verdade é a minha principal, não sei se é a diferenciação, porque às vezes eu acho isso meio confuso, mas talvez esse seja o meu principal traço de perfil é, profissional e com a minha empresa eu acredito nessa tradução do, do luxo, nem todo mundo pode ser Ferrari, nem todo mundo pode ser, ser Hermès, nem todo mundo tem que ser é, Louis Vuitton, nem todo mundo tem que ser Bacará. E, e não é para ser mesmo, isso é uma atividade de nicho. O, o, o mundo, a dinâmica mercadológica não é feita de, de nicho, é feita de, de democratização, de volume. É, é, o mercado, a economia é feita dessa forma. Então, uma vez que isso alcança esse patamar, é, são todos os segmentos de atividades que podem se inspirar por essa por essa é, capacidade única dessas marcas de transformar o um especial em raro então eu vou dizer para vocês que há alguns anos atrás numa reunião governo de Lula e Dilma, etc., numa reunião grande com o Ministério é, Econômico, Planejamento, eu dizia para eles, se a gente conseguir entender que é uma marca como a Louis Vuitton, que é uma marca de 160, na época, 162 anos de existência, 160 anos de existência, transforma um pedaço de uma lona em bolsas que custam 50 mil reais, com fila de espera, a gente vai conseguir entender claramente o que que é um exercício de agregação, de diferenciação, o que que é verdadeiramente um exercício de você transformar o simples em especial, então você imagina economicamente o que está por trás dessas empresas em termos de margem de contribuição, o impacto, no resultado final Quando você olha lá o DRE, é absolutamente surreal o que tem nas marcas de luxo, né? existem produtos com margem de 80%, margem de 70%. Para o mercado da grande maior parte, isso é um surrealismo abstrato. Então eu vejo que primeiro essa é uma atividade que consegue exercer um papel importante, que pode ser interessante, importante, inspirador, para essa formatação da busca de algo a mais, de subir o degrau. né? Eu digo, para qualquer empresa, né? eu faço consultoria para Cacau Show, para Boticário, que são empresas populares, e não pode ser de luxo, nem de longe, senão vai quebrar o modelo de negócio delas. Mas não quer dizer que elas não podem elevar o sarrafo um pouco, né? subir a barra, subir alguns degraus no conceito de loja, na embalagem, no atendimento, etc. Então, eu vou usando dessa forma. O outro ponto é que, Como essa atividade trabalha nesse grau de de eloquência, né, de recepcionalidade, ela é uma atividade que tem um papel de, de desenvolvimento do capital humano de forma absolutamente brutal. Você desenvolve profissionais a serem exímios em relacionamento com o cliente, em serem exímios contadores de histórias, atendentes singulares na conexão é claro, que tem uma série de empresas, outras mais, outras menos, mas de uma forma geral, então, em como, como conceituação, é você tem um apuro de olhar, uma obsessão de detalhes, um grau de exigência consigo mesmo é, quando você se envereda por isso, é que é quase da neurose, um indivíduo quase neurótico por qualquer tipo de, de coisa que não está fora da minha, da minha análise de conformidade. Isso é uma escola que foi me, que foi me apurando cada vez mais. Então eu olho por essas perspectivas de de possibilidades do que pode gerar de inferência.
1: E, e, Verne, é muito interessante o que você falou, principalmente da questão de neurose, né? porque quando você vê vários segmentos, principalmente na questão de serviço, então hoje quando você vê uma questão de de competição, né? a expectativa que você tem com a Amazon, a expectativa que você tem, por exemplo, com o plano de saúde, né? a questão de nível de nível exatamente. De, de, de serviço. Então, é na, na verdade, quando você fala assim de luxo que ex, ex, existia antes no, no, no nicho, como você falou, acabou democratizando de uma certa forma, que quase é, é, é. Você, agora compete uma uma contra a outra, né? E, e, e cada claro, vez mais... É, você, se diferenciar, né? E aí é, é uma pergunta para você, se principalmente para os ouvintes, se a se eu estou querendo criar hoje uma empresa de luxo, quais seriam as três dicas que você colocaria logo de cara para essa pra essa pessoa?
2: Cara, eu vou te dizer, assim, na verdade essa sua pergunta é a pergunta que me percorre enquanto empresário empreendedor com a MCF há 19 anos. Essa é uma aventura em diversas regiões do Brasil e algumas outras também, mas é, eu, Na verdade, isso para mim é muito claro. assim. O primeiro deles é uma, uma capacidade única de não abrir concessões. Eu falo isso continuamente assim para aqueles que têm vontade de, de empreender nessa direção. Isso é uma atividade que é inegociável, a qualidade é inegociável, o nível de entrega é inegociável, o espatamar da excelência é por isso que a, maior, a cada 10 empresários que chegam para mim com essas vontades, um fica. Porque é, o conceito do empreendedorismo, principalmente numa cultura brasileira muito imediatista, e é por isso que essa é uma das razões também que o Brasil e alguns outros países, principalmente os países latino-americanos, têm muita dificuldade de competir globalmente com marcas de luxo, porque nós temos uma cultura de, de abrir concessões, de fazer de qualquer maneira para rapidamente ganhar espaço de mercado, depois eu melhoro o produto, depois eu dou uma melhoradinha no serviço. Nessa atividade não tem condição, é inegociável. Então, o primeiro ponto, você precisa estar verdadeiramente disposto a a percorrer esse caminho de uma obsessão. O segundo ponto é, é você entender, e isso também é muito difícil para as culturas latinas, entender verdadeiramente o que é uma visão construtiva de longo prazo. Não existe, ao longo desses muitos anos, são muitas as minhas conversas com empresários, empreendedores que dizem eu estou super preparado, eu tenho super dinheiro, mas assim, queria uma coisa que desse resultado imediato, que eu recuperasse o capital e o investimento o mais rápido possível. Isso não tem. A atividade do luxo ela trabalha com longo prazo, até você educar o consumidor nesse patamar de preço, até você conseguir organizar cadeia, né, produtiva, seja onde for, alcançar esse nível de excelência, o dinheiro de upfront é muito alto, né? Isso eu falo sempre, né, gente, não é custa, né? Alcançar esse patamar custa, tem um valor. É, alcançar o um nível de matéria-prima, alcançar o um nível de profissional com um treinamento excessivo, impactar lá no serviço diferenciado da hotelaria, do, do hospital e etc. Tem um custo isso, né? você tem um custo constante. Então, vocês terem uma noção, na minha época de Louis Vuitton, estou falando de 25, 26 anos atrás nos meus trabalhos de América Latina, eu chegava a fazer modelos de business plan em mercados como Colômbia, Argentina, Peru, porra, aqui, difícil, né? Mercados que, se imagina, se hoje já é difícil, imagina 30 anos atrás, o que era desenvolver esses mercados. Eu fazia business plan com um retorno de payback de 10 anos, de 8 anos, isso é uma loucura, né? Se você falar isso dentro de um conceito, se você falar para uma empresa... É por isso também que são muito poucos os empresários no Brasil que tem essa inclinação de investimento em marcas de luxo, eles aqui como os investidores locais. Porque quando você chega para um indivíduo desse, fala o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, se você, você quer ser Hermès a Hermes não trabalha assim, mas eu estou usando aqui uma metáfora, uma analogia, na verdade. Você quer, você quer ser operador da Hermes no Brasil? Está ótimo, uma loja, somente uma, tá? não estou falando da, da, da rede de loja, uma loja da Hermes, o custo dela oscila entre 18 a 22 milhões. Para você montar a loja. O indivíduo indivíduo com essa capacidade financeira, se ele não for um exercício verdadeiro e genuíno de olhar no longo prazo, ele pega esse dinheiro e bota em qualquer outro tipo de de mercado dos capitais, porque ele vai ter um retorno infinitamente mais apurado. Então, o primeiro ponto que eu digo é: não há negociação para esse nível de excelência, você tem que estar disposto a isso, segundo, você tem que estruturar verdadeiramente essa, essa visão genuína do que que é um longo prazo para alcançar isso e o terceiro ponto que é absolutamente importante não existe luxo disponível para todo mundo da mesma forma de qualquer preço a qualquer momento isso não é luxo então tem muitas vezes que eu falo para as pessoas o seguinte brinca de outra coisa se você quer fazer isso para ganhar nesse grau de democratização e penetração de mercado não é essa atividade não é essa atividade Vamos fazer um exemplo muito rápido, não sei se forrar muitos anos atrás, fiz diversos projetos com eles, fala quando verdadeiramente abriu no Brasil, estamos falando de 10, 12 anos atrás, Brasil, especificamente Brasil agora, é, o presidente mundial da Seforra me faz uma matéria no valor econômico gigante, uma entrevista dizendo que a Seforra terá, dentro de seis anos, terá 100 lojas. Eu, no escritório, li aquilo tudo e gente, não é possível. Ou eu sou muito besta, porque trabalho com isso um tempo inteiro, isso não existe na América Latina. Bem, passaram-se 12 anos, você forra tem em 22 lojas. E sofre até de se chegar é para abrir. Porque até você conseguir ganhar essa massa, essa capilaridade, educação de consumidor, elevação... Então, é, a gente tem que ter isso muito claro, é, quais são esses limites, né, aonde você precisa penetrar luxo é uma atividade de nicho, claro que quando você vai para beleza, claro que quando você vai para bens de consumo de A e B, bebida, né uísque, champanhe, tudo isso cresce de uma forma maior, mas você veja, quando chega no final do ano agora, que a gente super olha lá para champanhe, ver o que ficou, de Chandon, Krug, D'Amperion, porra, isso é nicho. Quem domina no final do ano é chandon, é espumante, porra, tá entendendo? não é essa champanhe. Então a gente tem que perceber claramente que quando você vai levar isso para um aspecto muito maior, não é fácil um indivíduo alcançar uma champanhe de 200, 300 reais. Para quem ganha, às vezes, mil e poucos reais, isso é uma loucura, isso não existe. Então, a gente tem que entender, e é isso que eu falo muito com os empresários, você tem que
0: ter uma clareza do que é a elasticidade da penetração mercadológica. Ferreirinha, é, o produto, o serviço, a experiência de luxo é necessariamente cara?
2: Ah, ó, a sua pergunta é incrível. Assim, porque eu, na minha, eu vou usar aqui apenas uma questão de, de um jeito lá, Ferreirinha de ser, Mas eu tenho um, um perfil que com a minha equipe e com os meus clientes, eu, entre aspas, proíbo o termo caro. É, todo produto e serviço que alcança um patamar de diferenciação, ele não é caro. Ele, Na verdade, ele tem um preço diferenciado que está alinhado àquele grau de excelência e excepcionalidade que você está buscando. A gente usa, para qualquer, não estou falando só de luxo, esse termo caro é um termo que nós usamos coloquialmente de forma muito negativa. A gente usa o termo caro sempre como um termo que parece que é quase meio que uma loucura uh, custar a nesse... Não, não é uma loucura. Está falando de uma bolsa que demora sete meses para ficar pronta porque ela é costurada à mão, você tem uma opção: comprar outro produto, comprar outra marca, comprar qualquer outro que entrega caráter produtivo é, e faz na China. Então, é, existe esse valor. Então, o que eu digo é assim: existe luxo barato? Não, não existe. É, essa é a verdade mais absoluta. Até quanto pode custar o luxo? Até quanto você conseguir sustentar, educar, orientar o consumidor para perceber, também não é um grau de loucura. Então, produtos e serviços no patamar de luxo não custam barato. Eles têm valores diferenciados e valores elevados. agora Não são caros, porque quando você compara a Ferrari com outro caso, você fala, não, mas a Ferrari é mais cara que isso Mas mas, mais cara de quem? Você está comprando Ferrari com o quê? Porque a Ferrari é uma marca única, né? uma escuderia única. Você não vai comparar com o quê? Ela é mais cara em relação a quê? ela tem a história dela, ela é uma marca única, aquela, aquela escuderia lá do cavalinho com vermelho é um absurdo. Agora, você tem uma alternativa, não compra, pô. Vai lá e compra o Hyundai aqui e fique feliz com aquilo, né? Vai lá e compra o Veloster da Hyundai, que vai fazer isso por um preço de entrada totalmente diferente. Então, é, é, eu, eu vejo que é caro quando marcas, através de produtos e serviços, é, usam, uma linguagem de luxo, mas não entregam aquilo que estão fazendo. Estão usando o luxo muito mais como um conceito marqueteiro, porque ele tem esse charme e todo, que as pessoas ficam meio é, atraídas, e, e aí entregar algo que não está condizente. Aí é caro, porque o valor não está correspondente aquilo que você está levando.
1: Uma pergunta, é, até, até uma reflexão referente da China, que você falou, né? Você olha a China há 10, 15 anos atrás era famosa por ser simplesmente uma uma fábrica do mundo, né? É copiava tudo e além de, de copiar tudo, né? Hoje mudou um pouco porque inverteu, né? Então é sentido de, de dinheiro muito concentrado, pessoas com poder aquisitivo muito alto. Aí a minha pergunta para você é, o mercado de luxo é não simplesmente as marcas da Europa ou dos Estados Unidos que estão ah. tá lá tem uma produção interna muito grande também para o mercado de
2: luxo na China hoje? Não, 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 não pode ser algum. Isso é uma fantasia e um folclore que é perpetuado de uma forma geral é, e que não é verdade. Então, se a gente pegar assim, uma empresa como o Louis Vuitton, que é a maior marca de luxo do mundo, é, ela é 100% dona da sua produção, é na França. Ela tem algum tipo de chamado Petit maroquinerie, que são os pequenos acessórios de couros que é na Itália. Não existe produção qualquer. Da mesma forma, se você pega uma Hermesa, a produção é 100% francesa. É, e e, e para ganhar um outro tipo de volume estratégico na China, ela chegou a criar uma outra marca, que é uma marca chinesa, inclusive, que faz parte do grupo e é produção na China. Então, é, as marcas de luxo nesse tatuagem de luxo, não existe isso. É, isso é um folclore. e que você tem são marcas como... Vamos pegar uma marca como Grupo Armani, que é um grupo exemplar, mas é um grupo que sempre teve como sua coluna vertebral de existência a, a democratização. Então, Armani, você vai lá e você tem Armani Hot Couture, Armani Collection, Giorgio Armani, Porio Armani, Armani Jeans, Armani Exchange. Então, quando você chega e acessa é, Armani Colecione, é, Giorgio Armani, ele é 100% produzido na Itália. Quando você vai baixando esse nível de acesso, ah, no desdobramento de marcas com outros tipos de perfis de, de entrega, você está acessando o mundo Armani pelo código, pelo prestígio, mas quando você acessa, por exemplo, Armani Exchange ou, ou Armani Jeans, a esse produto é made in everywhere. Ele está sendo feito no Paquistão, na Tailândia, seja lá o que for. Então, essas coisas são muito definidas nas marcas. Isso, assim, é uma verdade absoluta que eu carrego comigo e que eu sou verdadeiramente grande fã uh, e admirador. Elas não brilham nesse sentido. Elas não criam essas histórias e vão ganhar dinheiro produzindo, sei lá. Vocês têm uma noção, existem marcas de luxo. Que para fazer um couro, por exemplo, exótico né, De jacaré, de lagarto, de lesário, o que for Algumas dessas fazendas do mundo digamos Fazendas ou esses é, criadores né, de jacaré Que tem até no Brasil algumas dessas coisas Eles são proibidos por contrato, inclusive De dizer para quem eles produzem uhum. Porque eles são 100% dedicados eu, eu brincava dizendo que a Louis Vuitton Chega a ter fazenda de vaca Porque quem produz couro para Louis Vuitton Não pode produzir para ninguém é só para ela, é como se as vacas fossem da Louis Vuitton, a porra da vaca não é dela, porque tem alguém que é dono daquela vaca mas só pode fornecer o couro para Louis Vuitton, não é que existe um cartel ali que todo mundo está botando couro para todo mundo não, a Louis Vuitton é dona daquela vaca então é, é esse grau agora, tem um valor para alcançar isso né? tem um valor para alcançar isso tudo então não existe essa produção em massa, o que vai acontecer é tipo uma Ferrari da vida, a Ferrari Ferrari, Ferrari, o carro a máquina, a escuderia 100% italiano. Quando você vai para Ferrari licenciamento, que é onde faz mais dinheiro, 70%, 68% basicamente do faturamento da Ferrari vem do boné, do chaveiro, da meia. Aquilo é um outro business. E ali é um business para lidar com o mundo inteiro que tem sonho com Ferrari, mas vai comprar o um chaveiro. É, essa é a grande verdade. Ali aí, isso é feito em qualquer lugar do mundo, mas ela em nenhum momento ela cria uma história dizendo que aquilo dali está sendo feito por um artesão. Pode ser algum, o jogo é aberto, mas é um outro business, é o um desdobramento desse business do exclusivo.
3: Legal. É. Ferreirinha, passando um pouco para essa questão de posicionamento e valor, é, como você acha que a pandemia pode ter ou não alterado aí o posicionamento mesmo dessas marcas? E aqui eu tô falando das marcas mais tradicionais mesmo desse segmento na pandemia, né? Você acha que mudou até como a maneira que elas estão se vendendo ou contribuindo para essa situação no momento? Contribuído no sentido positivo, tá? né? De de, combater as mazelas durante a pandemia.
2: Olha, na verdade, assim, eu acho que o primeiro ponto, que talvez seja um ponto o backdrop disso daí as, a cortina por trás de tudo é, que eu vejo que tem aí uma coisa que a gente tem que refletir é uma empresa como o Baccarat, por exemplo na área de cristaleria a, a marca tem 256 anos de existência é, é, é uma loucura, gente, essa marca está indo para três séculos, se nós falamos de uma marca como a Hermes, são 187 anos, está indo para dois séculos de existência, o que, que eu quero dizer com isso? Uma uma das verdades absolutas dessas marcas é que elas possuem uma clareza de de transformação contínua ao longo dos tempos. O que que leva, e essa talvez aí, até a primeira pergunta que vocês fizeram, né, sobre a paixão, aqui reside para mim uma das grandes fascinações que eu tenho, mas fascinação profissional em relação à atividade do luxo. É, a capacidade dessas empresas de serem resilientes e de lerem o tempo presente e se manterem contemporâneas é assustador. Vocês vejam, são poucas as empresas brasileiras, que a gente conta no dedo, que chegaram a 50 anos. São poucas as empresas que chegaram a 50 anos. A gente tem pouquíssimas empresas que já alcançaram 60, 80 anos no Brasil. Você tem uma empresa que existe há 200 anos, você eu pegar uma empresa que não chega a ser luxo, mas é uma empresa de alto código de prestígio chamado Santa Maria Novella, talvez vocês conheçam como é uma empresa italiana da região de Florença na área do trato pessoal já teve até loja no Brasil no passado Gente, essa empresa tem 833 anos de existência você está falando de uma marca que, tá, que é mais velha que o Brasil então, o que essas empresas possuem como, como mindset de negócios a leitura do tempo presente então, esses últimos anos é, a minha grande Disciplina e entender como é que elas se mantêm. É isso que eu faço, é isso que eu traduzo para, para uma série de outros segmentos e atividades, né? Essa inquietação delas. Então, olhando dessa forma, a Covid-19 ela tem um impacto muito grande na dinâmica econômica. Eu, verdadeiramente, Ferreirinha, eu não acredito, e eu não, é, pelo menos assim, eu não, é, eu não acho que o impacto principal da Covid-19 é no consumidor, não é gente, isso, não é, isso é um vírus, não é um milagre, não é que essa porra está mudando a essência humana, não, não vai, a minha maior preocupação com a Covid é o desmonte socioeconômico, o desmonte de socioeconômico que essa pandemia traz, é você alcançar um patamar de, de se eu usar alguns dados do mundo que você tem, consumo de luxo na Europa reduzindo 50% esse ano por causa da ausência do turista asiático chinês, se você tem no Brasil quase 42% do volume de bares e restaurantes já falidos, quebrados e não voltam mais, é, isso, para mim, é a grande preocupação. Porque o consumidor abriu a porta, ele quer resgatar aquilo que ele tava, ele enche o restaurante, ele enche a... E a gente não pode olhar com as nossas cabeças de privilégios, não, as nossas cabeças são nicho, a gente vive uma bolha no dia a dia. A maioria das pessoas não vivem isso, não tem esse grau de maturação, não tem o grau de educação e aí olhando para isso durante essa pandemia, eu posso compartilhar com vocês aqui, as explosões de consumo que teve na alta renda explosões, tem marcas que precisam 200, 300% vendendo é, no WhatsApp, vendendo no, no, no e-commerce ou vendendo seja o que for então a minha preocupação é menos com o consumidor se eu olhar para as marcas, a Covid não acelerou a transformação dessas marcas. Talvez um pouquinho mais de digital e algumas delas que eram mais retardadas e, e lentas para entender isso. Não é entender, mas que brigam fortemente contra isso. Mas isso, a transformação digital não é um luxo. Né? Qualquer um foi impactado com essa aceleração. Mas enquanto elas, enquanto tradutoras do tempo presente, cara, vou falar, são anos e anos atrás que uma Louis Vuitton da vida já tinha trazido pop art, foi a primeira empresa do mundo a trazer artistas para se enfiar dentro dos de seus produtos, streetwear, é, criador de boné, criador de tênis. Então, essas marcas são marcas muito de, de ponta. Né? Como elas são de nicho, elas são mais rápidas, decifram códigos muito mais rapidamente e acabam criando essa, essa, esse desdobramento mercadológico. Agora, nessa pandemia, algo verdadeiramente brilhantemente aconteceu. E eu aqui não tenho nenhum tipo de romantismo, não. Tem que fazer isso mesmo, porque os resultados dessas empresas é uma loucura, né? Você imagina o dono da LVMH, é a maior fortuna da Europa, então se tornou um bilionário vendendo um produto que ninguém precisa. Essa é a grande verdade, né? Isso não é uma atividade finja, não é laranja, não é café, não é minério, não é saúde, é, é seja lá o que for, né, são produtos de serviço que ninguém precisa, essa é a verdade, é a maior fortuna isolada da Europa. Nessa pandemia, eu vou dizer para vocês o seguinte, o que eu vi nessas empresas foi uma coisa assustadora. Então, quando todo mundo estava já falando de parando as empresas, as fábricas para fazer álcool em gel, máscara, e aí isso virou uma corrente, né, de muitas das empresas se manifestando dessa forma, o Brasil, a Ibeb, dando um show nesse sentido... Mas a primeira empresa no mundo a parar suas estruturas de fábrica foi a LVMH, com a sua marca emblemática Dior. Quando ela para Dior, que é um dos grandes ícones mundiais, foi a primeira empresa no mundo a parar a sua unidade totalmente fabril para produzir álcool em gel. A LVMH foi a primeira empresa do mundo a comprar 24 milhões de máscaras do sistema público, é, para o sistema de saúde na França na China. A Hermes fez uma doação de 23 milhões. É, o que essas empresas fizeram, volto a dizer, nada disso me emociona, não, porque é, esse é o momento do give back, é o momento da responsabilidade, é o momento de mostrar para que você existe e para quem você veio também, uma vez que você teve aí rios e rios de ganhos é, em cima disso. Agora, é, e o trato com o funcionário? Vou dizer uma coisa para vocês, eu recebi, recebi não, é, a Fendi, por exemplo, eu posso usar trocentos mil exemplos, mas um exemplo agora que para mim é bem marcante, a Fendi, ela mandou para a casa de todos os funcionários da marca Fendi no mundo, e aqui eu estou falando de lojas, eu estou falando de escritório, ela mandou para a casa de todos os funcionários um kit da covid com máscaras, álcool em gel, proteção e um manual, mas ela mandou isso da Itália despachando endereço a endereço de todos os funcionários do mundo. Não é que ela mandou para o escritório do Brasil para o Brasil mandar para os escritórios, para a casa das pessoas, não, ela mandou diretamente para a casa de todo mundo para que esse produto, para que esse envio não ficasse circulando. Então O Grupo Esteloder, por exemplo, quando já o Brasil estava na flexibilização na primeira fase, abrindo as lojas, os shoppings voltaram, o Grupo Esteloder proibiu as operações do Brasil voltar. Você sabe o que é isso? Virar para um presidente de uma operação do Brasil foi o seguinte, não vai voltar ninguém. Não vai voltar ninguém porque o Brasil apresentava taxas ainda altas, o mundo inteiro olhando para o Brasil achando que isso daqui era o covil das cobras. O Grupo se posicionou internacionalmente dizendo, no Brasil ninguém volta a trabalhar, em nenhuma loja. Mandou um comunicado para os shoppings dizendo, e não cobrem, porque a gente tem como prioridade proteger a vida dos funcionários, quanto a gente não sentir como é que vai sair essa dinâmica no mercado brasileiro. Então, é, é, essas marcas reagiram numa velocidade e num grau de humanidade com o seu grupo de funcionários. E, 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 e no comprometimento da responsabilidade social de forma brilhante aqui sim tem um belíssimo de um trabalho que serve como uma profunda reflexão
1: e, e, e Feirinha só um gancho do que você falou assim uma reflexão aqui né que eu estou pensando essas marcas na verdade elas já passaram por muitas coisas né estamos falando de passar por duas guerras mundiais mais, as guerras outras pandemias né? não não que diminuindo essa ou é não mas passaram outras coisas, então ela ela elas possuem uma experiência para poder realmente levantar e se mover muito rápido, porque elas já passaram isso, né? É exatamente isso.
2: E outra coisa, é, que... a capacidade de resiliência delas é, é impressionante. Isso é talvez a minha mais importante inquietação ao longo de quase 30 anos aí dedicado a isso. E, e outra
1: coisa muito interessante é que assim, esse, esse segmento na verdade, ele nunca vai acabar né? porque diminui verdade, né? e sempre vai ter uma pessoa com mais poder aquisitivo poder é exatamente
2: isso assim. então, e, eu... e olha o que você falou agora exatamente o que você falou agora que é eu tenho falado nesses últimos sete meses aí, em muitas ocasiões que eu até estou usando um tempo que foi até meio que viralizado quando eu brinco dizendo luxo raiz ganha força na pandemia, porque uh, o desmonte socioeconômico que eu dizia é, exacerba por completo as diferenças sociais. Então, o americano fala isso de forma brilhante, né? Na sua cultura coloquial, the stronger gets stronger, the weaker gets weaker. Então, hum. é, nesse momento, se você olhar é, metro quadrado, tem muitos clientes na área de metro quadrado, não é que julho e agosto foram bons meses uma das melhores vendas da história do Brasil, não é dos últimos meses, da história do Brasil, história. Se você pegar é, condomínios residenciais espalhados pelo Brasil em diversas regiões, crescimento de 300%, 400%. Então, é, é, o que acontece agora, que essa concentração fica mais exacerbada, e se fica mais exacerbada, ontem mesmo, eu vou dizer para vocês, num grupo de empresários XYZ que eu participo, de alguns eles falando, mas é impossível, eu acho que é mentira do shopping, que está mentindo porque a Hermès está vendendo mais. Não, não é mentira. O ponto é que a maior parte das empresas precisam de volume e fluxo. Se a Hermès vender para 10 pessoas num ticket médio elevado, ela já bateu a meta. Esse é o ponto. Então, é, isso eu... muda para o completo.
1: É, e uma coisa interessante que você falou, o que o, o Luxo, o luxo sempre investisse essas lojas sempre vão existir, mas o formato de venda talvez mude. Como você falou, claro. as estão vendendo a coleção por WhatsApp, a vendedora, a
2: vendedora não, exatamente a isso
1: de... não, ela não parou, a loja fechou, mas ela continua vendendo para o mundo
2: inteiro. Exatamente isso. É exatamente é, é isso, que... mas esse é o ponto, mas sempre foi assim. Porque se a gente levar lá para trás, era entregue por charrete. Então, o meu ponto é exatamente isso. Eu vejo a Covid muito mais um coeficiente de aceleração. Se você andava a 3, vai andar a 9. Se você andava a 2, vai andar a 6. É... Mas, na verdade, o que a Covid realmente começou agora? Em ter... Não, ela acelerou, não é? Ela trouxe esse epicentro de uma aceleração. Essas marcas já vêm mudando e alterando Gente, eu entrei na Louis Vuitton, onde o francês, que ainda acha, que, que até hoje acha que o Napoleão Bonaparte vai voltar e vai tomar bastilha, ainda, né? Vocês têm um pouco dessa frustração muito grande. É, quando o mundo já estava trabalhando com e-mails, eu era obrigado a manter fax. Eles mandavam por e-mail e me obrigavam a manter o fax em arquivo. Falava, gente, isso é uma coisa surreal. Então, você veja, essa, essas acelerações, acho que alguns de vocês, mas eu peguei máquina fotocópia, né, gente? Peguei, peguei fax, toda então, essa história. Então, assim, essa, essas mudanças sempre aconteceram. A Covid acelerou, né? Botou todo mundo junto no mesmo momento, no mesmo tipo de, de cela, não tinha outra solução e alternativa. Então, essa venda do WhatsApp, você veja o que você falou, as vendas do luxo sempre tiveram um aspecto muito maior da pessoalização. Esse é o grande elemento do luxo. Essa, essa, essa conexão humanoide é muito forte no luxo. Então, nessa pandemia, até o que você disse aí, tem até uma, uma, uma nota que saiu grande há duas semanas atrás comigo, onde eu dizia: se tem um vencedor na atividade do luxo nessa pandemia, não é o e-commerce, é o WhatsApp. WhatsApp mas o WhatsApp, porque ele é o mais próximo da relação que você tivesse pessoalmente com alguém. Isso no luxo é fundamental.
0: É verdade. Ferreirinha, a gente quebrando um pouquinho a dinâmica aqui, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui no Colares, é, tem um jogo de cartas que se chama Icebreaker, a gente faz um, um sorteio, uma carta na hora, né? E, vamos lá, vou sortear uma aqui. Bom, é, qual foi o melhor presente que você Ai, já
2: recebeu? Que, que incrível essa pergunta. É... Que incrível essa pergunta. <risos> Puts,
1: é... <risos> não é fácil.
2: Não, cara, essa, essa... É não. É engraçado. Na verdade, você não, falou reflexiva, Deus, Deus me é céu, né? Isso não é nem impossível. <risos> é, quase uma... é, quem é você, né? Na fila do pão nossa, meu do céu. É... Cara, eu vou... É, mas tem, aqui a, pergunta, a resposta tem que ser... É, o presente tem que ser físico ou pode ser qualquer outro tipo de presente? Pode ser qualquer coisa. Vem uma coisa na minha cabeça agora aqui que há muitos anos não vem e talvez eu tenha falado isso muito poucas vezes publicamente. Eu, eu trabalho desde muito cedo, eu trabalho desde os 9 anos. Eu venho de uma família portuguesa, semi-analfabeta, simplória, é, região de São Gonçalo, que é um dos municípios mais pobres lá do Rio de Janeiro. E o meu pai, minha mãe doméstica tal, algumas outras coisas assim, e meu pai foi dono de um botequim, né? Claro que a galera meio louca depois cria umas histórias dizendo que, por causa de ferreirinha do luxo, meu pai era dono de restaurante. Meu pai não era dono de restaurante, era dono de um boteco que vendia frango assado, cachaça, café e, e, e ovo recheado. Eu venho de uma estrutura familiar muito dura, né? De muito trabalho, né? Pessoas é, somente pautada pelo trabalho, etc. Então, pré-adolescência, eu já trabalhava desde os 9 anos, tinha que ter o compromisso de brincar, a escola tinha que estar lá no bar também. E na pré-adolescência, eu tirava dinheiro do caixa do meu pai. Não sei nem se era pré-adolescente, sei lá, uns 10, 11 anos talvez. Eu tirava dinheiro do caixa para comprar revistinhas, comprar algumas coisas assim. E a a minha estrutura familiar era uma estrutura de muita rigidez, assim, não era de diálogo, então, assim, ganhei muito, essas coisas todas, enfim. E meu pai me viu tirando é, dinheiro desse caixa. E essa é a coisa talvez mais marcante na minha vida e talvez o maior presente que eu tive na minha vida. Que isso, Na verdade, eu acho que isso determinou quem eu sou e me definiu como homem, me definiu como tudo, assim, em termos de valores. É, tudo, meus pais, era bater, né? bater, bater, bater. Quando isso aconteceu, eu, é, meu pai, por algum, não, sei, não vou conseguir lembrar como, mas... Eu só me lembro de uma cena, eu dentro de, da Brasília do meu pai, meu pai tinha uma Brasília, e meu pai e minha mãe dentro desse carro, e meu pai chorava copiosamente, andando com aquele carro, me levando não sei para onde, quando ele disse que me viu tirando dinheiro. E tudo que eu podia imaginar que aquilo ia descer o sarrafo em cima de mim. Eles não levantaram a mão. E meu pai chorava, mas ele chorava numa coisa, que aquilo, meu pai está falecido há 25 anos, e isso é uma coisa que talvez foi a coisa mais marcante da minha vida, que foi a, 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 aquele grau de consternação dos dois. É, um menino, né, era um menino pegando dinheiro para comprar a revistinha, mas aquilo para eles não tinha negociação, nenhuma negociação, não importava se era centavos que eu estava pegando e aquilo aquilo me deixou uma uma ferida de aprendizado brutal e foi seguramente talvez é, agora vocês me perguntando isso veio isso na minha cabeça talvez tenha sido uma maior presença da minha vida mas feirinha é fantástico muito
1: bacana essa essa reflexão e realmente é bacana. muda muda a vida,
2: muda a vida. É, foi bacana ter lembrado disso agora
1: agora chegando ao fim, a gente costuma fazer uma pergunta. Quais, qual foi o livro que você que mais marcou a sua vida que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? E o filme também que, que mais marcou a sua vida que você recomenda para os ouvintes verem?
2: Oh, é, é, essa daí é tão interessante porque, apesar de ser fácil por causa da minha, da minha dinâmica de vida, ela é muito complicada porque eu sou um indivíduo totalmente... Eu sou um, um cinéfilo, é, obsessivo, eu sou é, menos leitor de livros, mas eu sou um leitor voraz e eu sou muito imagético. Então, essa é, as minhas inspirações, é, desde muito moleque, vem muito a partir daí, de filme, agora na época dos seri- não Não na época, né? Nesses últimos anos de seriado é mainstream, eu sou daqueles que precisa ser internado lá no grupo de hospitais aí do... Do, do Rodrigo para fazer de desintoxicação mesmo, eu sou totalmente voltado <risos> Então, eu tenho, é, ao mesmo tempo, acaba ficando difícil porque são muitos e muitos e muitos, mas de imediato eu vou dizer o seguinte: de imediato, foi até um filme que eu postei agora durante esse período da pandemia, como parte das minhas reflexões e inquietações e exercícios com a minha, com a minha base de, de, de fala de clientes e funcionários. Sociedade dos Poetas Mortos é um dos filmes que eu mais assisti. Eu assisto, hora e outra eu assisto esse filme. A cada ciclos, assim, eu vou lá e assisto novamente esse filme. Ele é um filme que mexe com tudo aquilo que eu acredito, que é a liberdade da expressão, o desenvolvimento das competências que estão escondidas nas pessoas, o grito que as pessoas podem soltar e que muitas das vezes estava preso em silêncio. Eu pauto a minha vida profissional e pessoal para fazer isso com quem trabalha comigo, para quem está próximo de mim, para quem está do meu lado. Então, Sociedade de Poetas Mortos é um, é um filme que ele 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 mexe profundamente comigo, porque ele fala exatamente sobre tudo o que eu acredito que, é, de fundamentação. Você não precisa conhecer poesia, mas você pode entender a poesia, você pode entender o que está por trás, você pode descobrir aquilo que te emociona, que te estimula... vocês usaram uma palavra no início sobre paixão e é uma coisa tão interessante porque a quantidade de pessoas que estão do lado de vocês e e do meu lado que são tristes, depressivas, frustradas profissionalmente é uma coisa assustadora, não se permitem verdadeiramente estimular os seus pontos de estímulo, de motivação, de paixão, de de emoção. Então, Sociedade dos Projetas de para mim, é o filme. Eu vejo esse filme absolutamente brutal, é, muito forte. Eu vou, eu vou falar de dois livros aqui. Eu vou falar de, de um livro que, na verdade, ele está falando mais com o meu momento atual. E aqui não tem a ver com viés político, nada disso, mas ele é um viés de consciência é, eu diria, consciência social. Quando eu era adolescente, eu li um livro, como parte de exercício escolar, que é um livro que eu carrego comigo até hoje, e talvez seja o livro mais marcante da minha vida, que se chama Brasil Nunca Mais. Esse livro é um livro que disseca o que foi a história muito complicada brasileira, do, do momento do exílio, do momento do, do, da, da opressão militar. É, esse é um livro muito duro, um livro muito difícil. E foi um professor meu que me indicou, eu lembro claramente disso, Que eu sempre fui muito questionador, e ele, ele me indicou esse livro para ler. E, e nesse momento de mundo de Brasil, aonde a gente vive um momento polarizante, é, em diversos né, lugares do mundo, é, e, e essas polarizações elas elas criam terrenos férteis para as fake news isso tudo está muito exacerbado né você vê a Alemanha depois do período da, da Segunda Guerra volta a uma extrema direita na vista que simplesmente parecia não existia mais né então e, e aí você vê Brasil tudo isso muito polarizante e, e, e essas polarizações elas tendem a, a, a nós é, entrarmos num período de negativismo é quando a gente começa a olhar para trás e achar que aquela parte da história, na verdade, não foi tanto assim. É, e isso é muito arriscado, porque eu falo que a gente só constrói quem nós somos amanhã se a gente entender quem nós somos hoje, mas a gente entender de onde a gente veio. né? O, esse, o nosso passado, as figurinhas que estão no nosso álbum, elas são fundamentais para registrar de onde a gente veio, né? quem somos nós, né? quais são os meus valores. E esse livro é um livro que tem sido muito importante para mim nesse momento outra vez, não pelo fato em si apenas de exílio, de militar, etc., mas para deixar claro quem nós somos, é, aonde é que estão as nossas dores, aonde é que estão... Eu participei de um painel hoje muito importante, chamado de um evento é, grandioso, feito pela ONU, onde eu fui um dos keynote speakers de um dos painéis, um, é, que foi um evento chamado Afro-Presente, somente sobre a cultura negra e eu fui falar exatamente sobre as marcas de luz, como é que elas estão lidando com essa, com essa situação toda. E eu ouvi de um dos grandes pensadores negros dizendo é, é, cada negro leva, na verdade, uma história de um de um flagelo que acompanha toda a existência da raça. Eles não estão levando apenas aquilo que eles são hoje, eles levam todo um negacionismo que aconteceu e que acontece verdadeiramente a vida inteira. Então, Brasil nunca mais definitivamente é um livro muito importante. Agora eu vou falar de um outro livro besta. E é um livro besta no sentido... Porque ele não tem nenhum tipo de cunho filosófico. E é um livro também... Eu não quero usar nenhum livro do momento. Os livros do momento eu posso falar de 10, 15, 20, 50 livros do momento. Mas é, eu não vou falar também do meu livro. né? Mas eu vou eu vou falar de um livro chamado Poliana. Não sei se vocês ouviram falar desse livro. Poliana era um livro que também para mim foi muito importante... Quando eu era esse, é, adolescente para jovem porque a Poliana foi a primeira literatura a trazer que a gente podia olhar as coisas pela teoria do copo, da, pelo copo meio cheio. Né? Ou você olha para aquilo acreditando que dá para encher, você olha para aquilo dizendo que está acabando. Então, Poliana era esse exercício da literatura, é, até muita gente fala isso, né? nossa, você tem um jeitão meio Poliana. E, e, na verdade, esse é um personagem da literatura mundial, onde a Poliana decide sempre tentar entender se existe uma outra possibilidade, e essa é uma coisa que eu sou muito profissionalmente com meus clientes, com a minha equipe, é, evita olhar só pro não, né? é, tenta chegar perto de mim já trazendo uma possibilidade que existe uma outra alternativa, um outro caminho, existe algum buraco pra gente sair de alguma forma, e eu, eu trago isso no desse livro chamado Poliana, que é esse personagem que é esse Poliana quer dizer um termo meio naíve, né? meio ingênuo, que, que prefere acreditar que diante de um muro você pode subir você pode cavar, você pode perfurar do que é apenas ficar estático durante o muro
1: muito bom, Feirinha. Bom. a gente chegando ao fim da nossa, da nossa conversa do nosso bate-papo foi um bate-papo muito gostoso uma aula, é, como sempre né? estar com você é uma aula é, e só gratidão aqui por, por você
2: dividir esse conhecimento com todo mundo Eu que agradeço a vocês, na verdade fiquei honrado, privilegiado, ainda mais depois que eu recebi esse contato do Rodrigo, depois de muitos anos, uma das melhores coisas que a gente pode levar na nossa vida é se a gente em algum momento deixou registrado algum traço seu que alguém vai lembrar lá na frente. Então eu fiquei muito feliz e agradeço muito a vocês três por essa chance.
3: Imagina, nós que agradecemos.
2: Obrigado, Ferreirinha. Muito obrigado, Ferreirinha. Um abraço, obrigado,
0: obrigado, gente. Ciao,